0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de grote opdracht vanuit het Nieuwe Testament. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Welke grote opdracht heeft Jezus jou gegeven? En wat is de Hebreeuwse context van die grote opdracht? Welkom in deze aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem... om te spreken over de grote opdracht uit het Nieuwe Testament... maar dan vanuit de Hebreeuwse context. Laten we eerst die grote opdracht eens lezen uit Matthäus 28. En dat begint met dat Jezus kwam naar zijn discipelen toe... sprak met hen en hij zei... Mij is gegeven... alle macht in hemel en op aarde. Dat is het begin. Dus aan Jezus is alle macht gegeven... in hemel en op aarde. Mensen, vanuit die autoriteit... gaat die grote opdracht beginnen. Maar dat geeft ook rust voor ons. Omdat wij niet hoeven te vechten... Maar Jezus heeft alle macht. En dat eindigt die grote opdracht met, zie, ik ben. Ik ben, natuurlijk de verwijzing naar ik ben die ik ben. Ik ben is met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Als we die grote opdracht willen bekijken, is het altijd vanuit Hebreuws perspectief van belang dat we het begin en het eind het kader in de gaten houden. En dat heeft dus alles met Jezus te maken. Die alle macht heeft in hemel en in waarde. En dat hij niet alleen maar in de hemel is op afstand. Maar dat hij ook bij ons is. Met ons is. En tot aan de volleiding van deze wereld. Mensen die grote opdracht die we zo gaan bekijken. Heeft deze context. En dat geeft gewoon rust en hoop omdat de autoriteit bij onze Heer ligt. En als we dan nu gaan focussen op die grote opdracht, het centrum ervan, ook nog steeds Matthäus 28, daar staat wat Jezus tegen zijn discipelen zegt, dus tegen zijn Joodse discipelen, zegt hij, ga dan heen, dat is de opdracht. En wat moeten ze dan doen? Onderwijst de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Met andere woorden, die grote opdracht bestaat uit ja, de opdracht ga heen. En dat zei Jezus tegen zijn Joodse discipelen. En dan is die opdracht drievoudig: onderwijs de volkeren, doopt hen en gebied te onderhouden, leert hen te onderhouden wat Jezus geboden heeft. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar het eerste punt. Dat de discipelen, de Joodse discipelen, moesten de volkeren ja, naartoe gaan en hen onderwijzen. Nou, dat is natuurlijk direct de vraag, wat moeten zij onderwijzen? Nou, bij ons denken we toch vrij snel, oh, ze moeten het goede nieuws verkondigen. Of ze moeten het evangelie verkondigen. Amen. Maar wat wordt nu precies bedoeld met dat evangelie? Laten we eens gaan kijken naar Galaten 3, vers 6. Waar heel uitdrukkelijk staat: Zoals Abraham God geloofde. Dus het begint niet bij Abraham, maar bij God. God belooft Abraham iets. En Abraham gelooft God op zijn woord. En dat geloof wordt hem tot gerechtigheid gerekend. En dan vers 7, waar staat, Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abram zijn. Abram was de vader van alle gelovigen en ieder die in het geloof is, is kind van Abram geworden. En nu staat in vers 8, en de schrift, dus dat is de Bijbel. die voorzag, of van tevoren zag. dat God uit dat geloof. Het draait altijd weer om geloof. dat God uit het geloof. de heidenen zou rechtvaardigen. net zoals hij ook. Abraham door het geloof gerechtvaardigd heeft. dat hij nu ook de heidenen. door het geloof gaat rechtvaardigen. nu komt hij. verkondigde. eertijds. of. Allereerst aan Abraham het evangelie. Eerst even tot zover. Dus God heeft visie om de wereld te bereiken. En ook de discipelen van Jezus moesten de wereld ingaan en de volken onderwijzen. Dus God heeft visie. En wellicht de meest bekende tekst uit de Bijbel is Johannes 3 vers 16. Als zo lief heeft God de wereld. Dus God heeft visie om de wereld te bereiken met het goede nieuws, het evangelie. En daarom heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. En wat is dan dat evangelie? Dat staat hier direct dubbele punt, Hij In u, Abraham, zullen alle volken gezegend worden. En dat is al een heenwijzing naar Genesis 12, dat God die belofte aan Abraham deed... Dat Abraham in u zal ik alle volken zegenen. En dat goede nieuws moet nu ook de wereld in. En dan natuurlijk de vraag: als het om geloof draait, en dat we door het geloof kinderen van Abraham zijn, wat heeft dan onze Heer Jezus Christus daarmee te maken? Goeie vraag. De Bijbel geeft nooit in hetzelfde hoofdstuk het antwoord. En dat lezen we in Galaten 3. Vers 14, waar staat, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus, juist door het geloof in Jezus zijn wij kinderen van Abraham geworden, delen in de zegen die God al aan Abraham heeft gegeven, om daarmee de volkeren te zegenen, en we krijgen nog iets extra's, de belofte van de Heilige Geest. En dan wordt het dus ook wat makkelijker om als discipelen van Jezus de wereld in te gaan, want de Heilige Geest gaat voor hen uit. Die overtuigt de mensen. En die leidt de discipelen in de volle waarheid. En dan, als we dus zich krijgen vanuit het Hebreeuwse perspectief, over wat er onderwezen moet worden, dat via Abraham en Israël, de zegen ook voor de hele wereld is. En dat is wat Jezus bevestigt, ga heen, onderwijst de volkeren. En dan is het evangelie, dat we door Abraham gezegend worden. En dan het tweede punt van die grote opdracht is, dat de discipelen, heen moeten gaan, de volken moeten onderwijzen en dan vervolgens hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus het dopen in, dus het volledig incorporeren dat ze in de Vader, Zoon en de Geest zijn. En met Hebreeuws perspectief is niet alleen de Vader, Zoon en Heilige Geest in de hemel maar God maakt zichzelf bekend als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En we hadden al gezien dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Dus Abraham is ook een vadertype. En Isaac is de zoon van Abraham, die geofferd zou worden, maar in plaats van hem die ram. En eeuwen later is die andere zoon van Abraham, Jezus. ...die wel het voor ons volbracht, het offer. En dan die derde persoon, Abraham, Isaac en Jacob. Jacob maakt de transformatie mee van Jacob naar Israël... ...onder leiding van Gods geest. Dus als we gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... ...is dat ook een inenting in die God van Abraham, Isaac en Jacob als een beeld van Vader, Zoon en Geest. Daarom, als gelovigen uit de heidenen zijn we geënt op die edele olijf, met de wortel is Abraham. Want door het geloof in Jezus zijn we geënt en zijn we kinderen van Abraham. En dan, misschien nog wel de belangrijkste van het grote opdracht, is als derde dat Jezus zegt niet alleen dopen maar leert hen ook onderhouden al wat ik u geboden heb dus leert hen onderhouden dus je blijft onderwijzen en niet zomaar het gaat erom dat er discipelen worden gemaakt want alleen een boodschap horen en dopen ja is niet voldoende er moet ook onderwijzen blijven worden zodat je tot discipelen wordt gemaakt en dan weer in het evangelie meedoet om dat ook weer aan anderen die betrouwbaar zijn het evangelie door te geven. En juist ook dat discipelen maken daar hebben wij in de kerkelijke traditie misschien nog te weinig oog voor gehad. En juist nu door alle crisis in heen discipelen maken is onderdeel van de grote opdracht. Dus ook Jezus nadat hij alles verbracht had, dood en opstanding bleef hij nou veertig dagen onderwijs geven aan zijn discipelen over het Koninkrijk van God. En daarna zond hij de discipelen uit onder de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Dus, als we dan ook zien dat het leert hen onderhouden, al wat ik u geboden heb, nou, wat is dan ook vanuit hebreuws perspectief, wat heeft Jezus dan ook geboden? En de Bijbel vertelt dat. Want als aan Jezus gevraagd wordt, Rabbi, wat is het grote gebod? Dan zegt Jezus een antwoord in drie fout. Jezus, en dat lezen wij in Marcus hoofdstuk 12, waar staat, en Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor is zelf, de Heer is onze God, de Heer is één. Dat is ook de beleidenis van Israël, ook wel bekend als het Shema. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai, gaat Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En omdat God één is, wil willen ook dat wij als volgelingen van Hem één zijn in wat we geloven, in wat we denken, in wat we zeggen en wat we doen. Dan zijn we een enkelvoudige getuige van onze Heer. Dus wat Jezus aanhaalt, in het grote gebod is allereerst de beleidenis van Israël. En dan zegt Jezus, en u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En daarin zien we vanuit Hebreeuwse perspectief dat we geloven dat Jezus het levende woord is, een levende Torah, dat hij ook terugverwijst naar de Torah. En in de samenvatting van de Torah, Deuteronomie, staat, hoor Israël, heb uw God lief met alles wat in je is. Dus dat is ook wat Jezus als eerste dan gebiedt. En dan direct daaraan vast, die kun je niet los zien. Daar staat, en de tweede hieraan gelijk is, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En er is geen groter gebod dan deze. Dus we zien in die grote opdracht, als Jezus zegt: Leert de volken onderhouden al wat ik u geboden heb. Dan is wat Jezus terugverwijst naar de Torah. En het begint met het Shema Israël. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de samenvatting van de Torah en ook precies het centrum van de Torah. Heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. En als we dit nu ook praktisch maken, want die grote opdracht met de insteek van gaat heen, onderwijs de volken dat evangelie, doopt hen, en leert hen onderhouden wat ik u geboden heb. Dat is natuurlijk ook nog een grote vraag van, wat moeten we daar nu precies mee doen? En dan is wat in het Nieuwe Testament staat, dat er een Torah, een wet is, die Jezus zelf gegeven heeft. En dat is meestal onbekend. Maar in Gelaten 6, vers 2 staat... De Tora van Christus, dus de wet van Christus. De Torah van Christus is, draagt elkanders lasten en zo vervult u de wet van Christus. Galater 6 vers 2. Dus als we de grote opdracht nog even weer mogen samenvatten. Dan is het begin en het eind dat Jezus alle macht heeft en dat hij met ons is tot aan het einde der tijd. Dat geeft rust, hoop en vertrouwen... dat we in de autoriteit van onze Heer mogen gaan. En dan zegt hij allereerst tegen zijn Joodse discipelen. Want die kenden de Torah... die waren al kinderen van Abraham... om tot zegen voor de wereld te zijn. Dus hij zendt hen na de vervulling... in die belofte van de Heilige Geest... zendt hij hen de wereld in... En dan moeten zij het evangelie verkondigen. Dat wij door het geloof kinderen van Abraham zijn. Delen in de belofte en de zegen van Abraham. Die ook voor alle volken is. En dat we dan die inwijding hebben om in het koninkrijk mee te doen. Dat we gedoopt zijn in de naam van de vader, zoon en heilige geest. Als een beeld ook van Abraham, Isaac en Jacob. Dat we daar helemaal mee verbonden zijn, dat we door het geloof geënt zijn op die edele olijf. En dat we dan ook leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. En dat gebod bestaande uit het, ja, die beleidenis, eigenlijk een proclamatie, dat God onze God is en dat hij één is. En dat we hem lief hebben met alles wat in ons is en onze naaste als jezelf. En dat we dat niet alleen met woorden doen, maar die Torah van Jezus samengevat is. Draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. Nou, dat is deze grote opdracht die voor u en voor mij ja, door Jezus gegeven is, willen wij als Christus ambassade ook handen en voeten geven. Juist wat er staat, draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van die Christus, van die Messias vervullen dan is een voorrecht voor ons om juist ook aan zijn Joodse broeders te laten zien dat we hen troosten, hen bemoedigen en hen zegen. En juist in deze tijd, wanneer het de crisis in de Oekraïne is, dat we Joden uit Oekraïne helpen en met name de Holocaust survivors om uit dat gebied te komen, om op vliegtuig naar Israël en we hebben in Haifa een Holocaust Overlevenden, ja, campus zou ik maar zeggen, waar een honderd Holocaust-survivors worden verzorgd op een later dag. En daar willen we nu ook deze Holocaust-survivors uit de Oekraïne naartoe eh, nemen, om hen te laten zien dat wij als gelovigen uit de volkeren hen liefhebben, hun troosten en daarmee tot zegen zijn.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.